0: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に北里大学北里研究所病院脳神経内科部長飯谷美穂さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学客員教授池田紫学さんです
1: えー、と本日は偏頭痛治療について苦慮していますというあのご質問なんですけれども偏頭痛の原因っていうのは分かってるんでしょう
0: かはいあの、全てが明確に分かっているわけではないんですけれども、まあ、研究がだいぶ進んできまして、まあ、大脳の神経細胞の機能異常があったり何らかのさまざまな刺激から三叉神経の活性化というのが起こってでそれが硬膜という脳の血管の周囲で神経の炎症を神経原性炎症というんですけれどもそういったものを来すことでそれが徐々に周辺に広がって大脳皮質まで伝播すると痛みとして知覚されるということが分かっています。であの原因というか誘因というものがございますで多いのはストレスそしてストレスからの解放された時に頭痛がガーンと起こってしまうまた寝過ぎあるいは寝不足でも来たされますし天気がが悪くななるるととと頭痛が起ここいうようよもありますあと女性ですと月経これに関連して偏頭痛が起こるということもあの少なからず見られているようなそういう疾患でございます。で、あの一つの遺伝子が定まっているわけではないんですけれども、体質が遺伝するというような形で偏頭痛持ちの家系というのがあったりします
1: 。まあ、偏頭痛の方というのは人口のどのくらいの方が罹患していると考えられているのでしょうか
0: 。はい、大規模な疫学調査が行われていて、日本には 8.4% の方が偏頭痛持ちだというのが分かっています。これ現在の人口で考えますと約1000万人偏頭痛持ちがいる。まあ、かなりの数の偏頭痛の人いるんだというのが分かっておりますすごいです
1: ねまあ、実際に自分が悩んでられても受診されてない方も多いんじゃないでしょうか
0: ねそうですね最近の調査で分かってきたことなんですけれども約半数が受診をしていないというのが分かっています、まあ、しかしながら偏頭痛の痛みって非常に重度で寝込んでしまってあるいは何回も吐いてしまって動けなくなってしまうそういった強い痛みをきたすんですねですので偏頭痛自体が繰り返す病気なので偏頭痛持ちの人これが当たり前だって思いがちなんですけれどもそうではなくって生活に支障が出ているようであれば是非受診して医師に相談していただくというようなことを働きかけていきたいというふうに思います。
1: また根本に戻ってしまうんですけども偏、はい、頭痛の症状とそれから診断基準とかあるんで
0: しょうかはいございます偏頭痛の診断基準というのはあの偏頭痛自体が白動性でま偏、あ、頭痛、片側の頭痛と書くんですけれども変則性の頭痛というのがよく知られているところですただしひどいと両側が痛くなるとかいつも両側が痛いというおっしゃる方もいるのでこれは部位はあのいろいろなんですけれども白動感もわからない場合場合もあるんですけれども、あのそういった強い痛みが起こってきます。中等度から重度の痛み、そして時速の時間なんですけれども、4時間から72時間、どんなに長くても3日を超える痛みではないということになります。で
1: も三日もきついですね<笑>。
0: 三日もこの状態が続くと、本当に消耗してしまいます。
1: <笑>あの年代別ですと、どのような方が罹患しやすいんでしょうか
0: 。はい、あのお若い方に多いんですね。若い方は本当に十歳より前に発症するということもあるんですけれども。だいたい女性ですと、生理が始まるぐらいの年代十代。そして二十代三十代四十代と多くなってまいります。で、偏頭痛って一生ものの疾患ではありませんで、五十歳過ぎ、これも。経験が終わるあたりぐらいから減ってきまして70歳を超えると昔は頭痛が大変だったのよぐらいの状況で頭痛に苦しむという方非常に減ってまいります一生ものではありませんただし学び盛り、働き盛りの時に非常に辛い思いをする疾患ですのでやはり社会としても生産性を下げてしまうそういったことが来たされる疾患ですな
1: るほどで気になるところはやっぱり鑑別なんですけれどもど、はい、のような頭痛が鑑別として挙げられるんでしょう
0: か。はい、頭痛の鑑別の大きなポイントはまず危険なな疾患を除外すするとということになりますで頭痛って実は300種類以上に分類されるんですけれども大きく分けると偏頭痛のように頭痛そのものが疾患である一次性頭痛とくも膜下出血のように何らかの疾患がベースにあってその一症状として頭痛が起こっているという場合があるのでまずは二次性頭痛の鑑別をします。でこの二次性頭痛のの中には結構いろいろなものがあるんですけど、蜘蛛膜下出血、脳出血、あるいは脳腫瘍、あとはお酒を飲んだ後の頭痛というのもこういったところに入ってまいります。あと髄膜炎ですね。まあ、そういった危険な頭痛を除外して、そうではないというのがわかった後に一時性頭痛の鑑別というのを行います。でこの一時性頭痛の中に偏頭痛、そして緊張型頭痛、あと少し稀ですけど群発頭痛というものが入ってまいります。
1: まあ、診断基準に基づいてそれから判別をして偏頭痛ということになりますと治療はどのよううにされる
0: んでしょうか偏、はい、頭痛の治療は2つに大きく分けて考えますで痛いまさにその頭痛がある痛い時に飲む急性期治療というのと頭痛の頻度が多いような場合にはあるいは生活の支障が高いような場合には予防療法というものを行います。でこの急性期治療の中でえ最も有効性安全性そしてエビデンスが高いと言われているものがトリプタン製剤そしてえ最近ではラスミジタンといいうお薬が出ていますでこの2つを中心にこれらで不十分な場合は一般的な鎮痛薬 N− セイズやアセトアミノフェンを併用しましたりあと偏頭痛って吐き気が出ることが多いんですけれども胃腸の動きが非常に低下しているんですね。で生徒剤を使うことで、お薬の吸収を促してあげる、まあ、そういったことを併用して対応したりしています
1: 。あの、具体的にトリプタン製剤とラスミジタン製剤ですかね。はい、これはどのように使い分けされるんでしょうか。
0: はい、あのラスミジタンは本当に最近昨年の9月に出たばかりでまだ十分使われたことのない人というのが多いと思います。でこれまではトリプタンも1本で皆さん飲まれてきてるんじゃないかと思うんですけれどもトリプタンというのは非常によく効くんですけれども脳血管障害ですとか拒絶性心疾患がありますと禁忌ということになってますまたトリプタンが副作用で胸が苦しくなってしまうとかそういったことで使えないという人もいらっしゃってそういった方はラスミジタンをぜひお使いになってみるといいと思いますであのラスミジタンを最初から使ってみてとても良いという人はそれを継続していくという場合もありますしトリプタンよりラスミジタンの方が副作用がなくてて使いいいいやすすと言っっる人もいらっしゃいますただ中にはラスミジタン結構眠気とかめまいが出ることがありまして使い始めにそういった副作用出やすいんですけれどもですので運転をする前とかには使わずにご自分の体質がどんな状況かなというのを確認して使ってみるといいかなと思います
1: 。それで月経に関連するっていうことも今お話しあったんですけども何かその月経を止めてしまうとかそういったことも場合によってはあるんでしょうか
0: それはですね、低容量ピルを使ったりしまして女性ホルモン薬というのは変頭痛にには要注意になりますでえ。前兆のあるタイプの偏頭痛の人と前兆のないタイプの偏頭痛の人と偏頭痛2つに対別されるんですけれどもこの前兆のある人にとって女性ホルモン薬というのは近期。というふうになりますで、前兆のない人にとっても慎重投与ということで安易に使うことができない薬剤になるんですねこれ何でかっていうとやはり血栓症のリスクが非常に高まってしまうというのがありますので安易には使えないですなので、まあ、あの中にはあの本当に月経関連片頭痛っていうんですけど月経の時の片頭痛がもう何を飲んでも効かなくって苦しんでいらっしゃるっていう人いらっしゃってそういう場合は仕方なしに婦人科の先生と相談して女性ホルモンを使うことを考慮するっていうのがあるんですけれどもかなり慎重さが必要です。
1: それから最後にですね、抗体製剤は期待できますかというご質問なんですけど
0: 。はい。生理中の偏頭痛がひどいという方もそうですし、まああらゆる偏頭痛の方で、えー、生活の支障が強い人、あるいは偏頭痛の頻度が多い人というのは、えー、予防療法の適用になります。で、この予防療法というのは、これまでは内服のお薬、しかも偏頭痛のために、えー、開発されたお薬ではなく、なくて転換薬であったり抗うつ薬であったりっていうものを偏頭痛にも効くからということで承認されて認可されて使ってるというような背景があったんですけれどもこの度、たび c r p 関連抗体薬というのが日本でも使えるようになりましてこれは本当に偏頭痛のメカニズムに即したお薬になりますで非常に有効性が高い安全性もあるというのが確認されてきているのでこれまでの予防治療に。効果不十分だったという方はあのお試しになってみると良いかなっていうふうに思います。で、これあの注射薬なんですね。皮下注射、皮下投与するというお薬で、月1回投与するというお薬になります
1: で。一変始めてですね。いつまで続けるか、あるいはこのまま続けていいのかという判断はどのようにされるんですか。
0: はい、まず3回は続けていきましょうということで始めさせていただいていますそれで効果を判定するあるいは副作用の状況を判定しましてあの良ければ継続するということで半年あるいは1年あの中には1年半続けてて使っっいいらっしゃる方というのがいますで半数以上の方が頭痛の頻度度や程度が半減してままいります中には1割から2割の方全く片頭痛が起こらなくなったという方もいらっしゃるんですね。でそういう方はやっぱり続けたいあの生活に戻りたくないなんておっしゃってお続けになることを選択されたりしますしまたあの一方ではこんななに良くっっったから一回やめてててみよう言お嫁になってみてしばらく全然頭痛が来ないで数ヶ月経過されるっていう方中には1年落ち着いてるという方もいらっしゃいます。ただし、34ヶ月でまたぶり返してきちゃったという方もいて、まあ、そういう場合はこう CGRP 関連薬を投与するというのを再開しています。でこの抗 CGRP 関連抗体薬ですけれども現在日本でで種類あるんですねでこの使い分けっていうのはあの、まあ、費用そんなに変わんないんですけど大体どれも1万 3,000 円前後なんですけれども中には初回2本投与しないといけないとかあるもんですから、まあ、費用のことであったりあとお家に持って帰って自分で自己注射できるというものもありますしあとはあの3本まとめて打って3か月ごとに投与するということができるものです。のもあるので、その方のライフスタイルに合わせて選択をしています。で、あの3ヶ月投与して、効果今一つであればスイッチをして別の抗体製剤にしてみる。そうすると前より良かったという場合もあるので、いろいろ試すことも可能ではないかと思います
1: 。ま新しく出た抗体製剤をいかに使って患者さんの痛みを取っていくかって、まあ、これからの課題がまだあるようですね。どうもありがとうございました。はいはい
0: は北里大学北里研究所病院脳神経内科部長飯谷美穂さんサロンドクターは順天堂大学客員教授池田紫学さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります